0: Hallo zusammen, liebe Trickverrat-Podcast-Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in eurem Lieblingspodcast. So nenne ich den jetzt einfach mal, den zumindest magischen Lieblingspodcast. Schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Hier ist der Albin von den Zaubertricksern. Und ich bin heute alleine, also zumindest äh, nicht ganz alleine, ich habe natürlich einen Gast in diesem Podcast. Aber bezogen auf äh, den Ingo bin ich heute alleine im Podcast, denn der Ingo, der ist gerade, naja... Wohlverdientermaßen oder auch nicht, da streiten wir uns immer so ein bisschen drüber, auf einem Kreuzfahrtengagement in der Karibik. Das heißt, der schlürft wahrscheinlich, wenn er selbst auch diesen Podcast irgendwann mal hört, irgendein so Pinacolada-Cocktail oder ähnliches. Von daher hier offizieller Gruß an dich, Ingo und viele, viele Grüße aus Deutschland in die Karibik. Genau, aber ich bin im Podcast und ich habe mir einen Gast heute eingeladen für ein Interview, das ich gerne führen möchte und wir kennen uns schon unglaublich lange. Ähm, vielleicht eine ganz kurze offizielle Vorstellung, ist äh, nicht nur ein langjähriger Zauberfreund, sondern vor allen Dingen auch ein Mensch, den wir schon in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Rollen kennengelernt haben. Er ist natürlich auch als Zauberer unterwegs, als äh, Kinderverzauberer, wie er sich da nennt, so findet ihr ihn auch im Internet Und da bringt er dann die jungen Zuschauer zum Staunen mit Magie, mit Ballonmodellage, hat einen Stelzen-Act. Und ähm, ja, das ist so das zauberische Schaffen. Dann äh, kennen wir ihn vor allen Dingen und viele von euch da draußen vielleicht auch als Mitglied, festes Mitglied des mzvd Regieteams. Er ist da, weiß nicht, gar nicht, ob er das so gerne hört, aber ich sage jetzt trotzdem mal, die gute Seele im Wettbewerb. Und er hält vor allem äh, in hektischen Momenten auch immer einen kühlen Kopf für sich selber, fürs Team und auch für die ganzen Wettbewerbsteilnehmer bereit. Und zu guter Letzt ist eine weitere Rolle, unter der ich ihn kenne, nämlich ein gelernter Tischler ist der liebe Kollege auch und ähm, ist damit für andere Zauberkollegen Ansprechpartner, wenn es um ich sag mal, ausgefallene und vor allem hochwertige Handwerksarbeiten aus dem Tischlerhandwerk geht. Dazu werden wir gleich noch ein bisschen mehr sprechen. Ich freue mich Echt, dass wir es mal geschafft haben, das Interview <lacht> zu planen. Lieber Stefan Pütz, herzlich willkommen im Trickfahrrad-Podcast.
1: Hallo und schönen guten Abend.
0: <lacht> Grüß dich. So. Ja, war ein bisschen längere Einleitung, aber ähm, ich finde es immer ganz wichtig und auch angemessen, so ein paar Sätze über die Interviewgäste zu sagen. Mhm. Ähm, Habe ich was ganz, ganz Zentrales äh, vergessen, auf das wir gleich noch eingehen müssen? In nee, ich glaube, das,
1: das Wichtigste äh, hast du alles gesagt, okay. ne? Also, Zauberkünstler, äh, Tischler, MZVD-Regie-Team. Das ist das, wo die Leute mich auch herkennen. Teil.
0: klasse. Dann werden wir gleich auf die einzelnen Punkte noch ein bisschen tiefer und genauer eingehen. Da habe ich paar äh, Dinge, die mich interessieren, über die wir gerne mal sprechen wollen. Das ist nicht ähm, der erste Podcast im trickfahrrad podcast bei dem du dabei bist, wenn auch der erste 11 zu -1 interview podcast Aber wir haben schon mal äh, dich genau. im Interview gehabt. Erinnerst genau. du dich?
1: Ja, und zwar, das war äh, letzt, äh, vorletztes Jahr in busan haben wir auf dem Marktplatz draußen haben wir einen ganz netten Backstage-Podcast gemacht mit einem ganzen Regie-Team. Genau, genau.
0: genau, ich erinnere mich noch an die unfassbaren Temperaturen. Wir haben da alle vor uns hintranspiriert, ja. aber genau, der ist noch gar nicht so lange her. Und da haben wir, ich, die gibt es übrigens auch auf Video, fällt mir dazu ein, den hat der Lars nämlich, meine ich. Genau. auch mit videografieren lassen und wir haben dann die Tonspur genommen und das ganz äh, aktuell und live vom Wettbewerb äh, FISM in Busan gesendet. Aber jetzt heute außerhalb des mzvd Regieteams, wenn das natürlich auch ein Thema gleich sein wird, bist du hier im Podcast. Ich würde ähm, gerne ähm, mit dem Steckbrief anfangen. Also einfach ähm, ganz klassisch. Das ist was, was wir in letzter Zeit gerne im Podcast machen, um dich so ein bisschen auch den Zuhörern vorzustellen, die dich vielleicht noch nicht kennen.
1: Okay. Dein Name. Stefan,
0: fünf. Dein Alter?
1: 21 plus, nein,
0: 52. <lacht> Sei froh, dass ich nie nach deinem Gewicht gefragt habe, ne? Das Alter ist doch okay. Da müsste ich jetzt
1: noch mal kurz äh, auf die Wahl kommen. Also. Deine Heimat? Äh, Düsseldorf. Mhm. Deine
0: Geschwister? Äh,
1: leider keine. Nee, ich bin Einzelkind. Ich wollte keine mehr. Und da haben meine Eltern sich dran gehalten. Okay, hast dich durchgesetzt. Sehr gut. Ja, Deine Familie? Ähm, ja, äh, Frau und Kind, und das Kind ist auch bekannt. Franziska Pütz, Vize-Deutsche Jugendmeisterin und zaubert sehr aktiv, ist mit mir sehr viel unterwegs und auch oft backstage. Also, viele werden sie kennen, die sich auf Bühnen rumtreiben.
0: Ja, wir hatten auch schon mal eine Show miteinander vor, wann war es? 2016, glaube ich, ne? 16, 15, 16, nee 16 war es, 2016. Ja. Ja, der äh, Ne, da auch, ne, hier in Bonn auch. auch, wo Franzi mit, mit ähm, in, 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 in unserem Programm mit dabei war doch doch ah, genau ja ne? Ne? Oh. ja, ja. Oh, oh. super ähm, dein Vorbild
1: oh mein Vorbild ich habe kein festes wenn es jetzt um die Zauberszene geht äh, ich mache ganz gerne Comedy ne? und äh, also ein festes Vorbild habe ich so nicht ähm, ich finde halt äh, gute lustige Zauberer die innovativ arbeiten und die es sich so einfach wie möglich machen finde ich am besten mhm.
0: und ja. außerhalb der Zauberszene Gibt es da was, was du, wo du sagen würdest, da orientierst du dich im Sinne eines Vorbilds dran?
1: Nö, nee, gar nicht, hauptsächlich. Mhm. Okay.
0: okay, super. Ähm, kleines Gedankenspiel würde ich gerne machen. Mal angenommen, wir würden uns jetzt noch nicht so gut kennen und treffen uns an einer Hotelbar. Mhm. Du stehst da, ich stehe da irgendwo, ja. was trinkst
1: du da? Ähm, entweder Mineralwasser oder Softdrinks, da ich keinen Alkohol trinke, weil er mir nicht schmeckt. Mhm und ich auch kein Alkohol vertrage. Also wenn wir Heiligabend mal so ein halbes Glas Rotwein trinke, dann äh, gehe ich relativ früh ins Bett. Also wenn mich einer schnell im Bett haben will, der braucht mir nur Alkohol zu geben. Okay. Gut.
0: Das heißt, wenn äh, wir das jetzt weiterdenken, du stehst da mit deiner äh, Cola Zero möglicherweise ah. oder deiner Fanta. Ich mhm. stehe äh, in der Nähe, trinke wahrscheinlich ein Bier. Ja, Bier. ja. Könnte ich mir schon vorstellen. Und dann kommen wir ins Gespräch. Wie gesagt, angenommen, wir kennen uns noch nicht so gut. Mhm. Und ähm, Worüber würdest du dich da gerne mit mir unterhalten? Was wären so Themen, wo du sagst, Mensch, ähm, in so einer Situation, wo man sich gerade kennenlernt, worüber ähm,
1: würdest du gerne sprechen? Also tolle, witzige Sachen, die man mal erlebt hat. Finde ich total interessant. Also egal, ob es jetzt mit der Zauberszene was zu tun hat, ob privat was zu tun hat. Hauptsache, man hat Spaß miteinander, man kann miteinander lachen. Ich finde es ganz schlimm, wenn sich Leute über Krankheiten und um Todesfälle und sowas unterhalten. Das ist für mich echt so ein weiß ich nicht, so, so ein schwarzes Tuch, so, da äh, kann ich überhaupt nicht drauf. Dann unterbreche ich auch meistens das äh, Gespräch und äh, wechsle das Thema, weil das gar nicht für mich, so das mag ich nicht. Mhm. Ne? so Solange man Spaß hat und äh, ich denke, jeder hat irgendeine Pointe, die er erzählen kann und wenn es eine lustige Reise gewesen ist, was man erlebt hat oder so, da kriegt man, glaube ich, den meisten Spaß miteinander Das sollte man auch im Leben haben, finde ich. Absolut.
0: Was würdest äh, du, wenn du spontan darüber nachdenkst, für
1: eine Pointe erzählen. Oh Gott, da wüsste ich eine ganze Menge. Also wie ich zum Beispiel im Urlaub mal versucht habe, meiner Frau und ein paar Freunde zu beeindrucken, indem ich, ich kann ja, konnte damals Wasserski fahren, also das ist schon knapp, also mehr als 20 Jahre her, und ähm, habe dann gedacht, oh ich bin ganz cool, und wenn der gleich am Schluss mit dem Boot, nachdem ich dann Wasserski gefahren bin, am, mit dem Boot so Richtung Strand wieder fährt, dann ziehe ich nochmal richtig schön am Seil und lasse mich so schön mit den Skiern bis an den Strand gleiten. Und der ganze Strand guckt ja, weil war eh nichts los da. Und dann klatschen alle und finde das ganz toll, wie ich Wasserski gefahren bin. Das war meine Vorstellung. Die, in der Realität hat das so ausgesehen, ich habe an dem seine am Fluss gezogen, bin ziemlich flott auf dem Strand zu und irgendwann war das Wasser weg. Aber ich hatte immer noch <lacht> genug Geschwindigkeit halt drauf. Und irgendwann bremsen so hier unheimlich stark im, im Sand. Und den Rest des Strandes, die letzten... 25 Meter, die der Strand hatte, bin ich mehr geflogen und gepurzelt und habe mir da sehr weh getan, also Türfunken geholt, aber trotzdem haben alle gelacht und haben gestaunt. Heute kannst sehr drüber lachen. Ich meine, damals auch, aber heute noch mehr. Ja, aber heute schmerzfrei.
0: Heute, heute lachst du, ja. du schmerzfrei drüber. Schön. Ja. Wenn wir dann so weiter im Gespräch sind und äh, ich wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt schon rausbekommen habe, dass ähm, das Wasserskifahren zwar ähm, etwas war, was du im Urlaub gemacht hast, vielleicht auch ein Hobby ist, aber nicht deine, deine Hauptbeschäftigung. Äh, was würdest du mir denn irgendwann antworten, wenn ich sage, was machst du eigentlich so im Alltag?
1: Im Alltag, ja. Also Tischler bin ich im Alltag, äh, baue sehr viel ähm, Zauberrequisiten im Moment, da ich mich vor zweieinhalb Jahren äh, selbstständig ja gemacht habe da die Nachfrage von sehr vielen Zauberfreunden immer größer wurde und mein damaliger Chef ähm, das zwar versucht hat, ein bisschen mehr oder weniger zu unterstützen, aber natürlich konnte ich keine größeren Sachen bauen, weil das dann über Firma halt im schlecht lief. Also als man ich klein basteln konnte, was ich zu Hause machen konnte, wo ich mal jemanden was repariert habe oder so, das war alles kein Problem. Aber ähm, als dann Sven Holbes zum Beispiel kam, der eine Schrankwand gebaut haben wollte, die <lacht> ziemlich speziell war, hatte mein Chef schon gesagt, ja, hm, hm, ne, möchte er halt nicht so ganz gerne und wenn dann halt ähm, sowieso offiziell klar über Firma, ne, aber das ist irgendwie, ähm, war ihm nicht so angenehm. Und dann habe ich ihn halt überredet, dass wir dieses Schrankband bauen, weil das war echt für mich so mehr oder weniger der Startpunkt in so eine Karriere, wo ich mir gedacht habe, boah, das ist super, das macht Spaß, ne? weil Sven wollte da was ganz Spezielles haben. Wer mal zu Sven Holbes kommt nach Hause. Sollte ich das gute Teil mal an anschauen, dass, ähm, das kann was, sagen wir es mal so rum. Okay, wenn mein mehr <lacht> wer mal im war, in mhm. Länden, der weiß ungefähr, wovon ich rede.
0: Okay, ja, ja. Ich war selber noch nicht bei Sven, leider. Ich ja. habe das noch nicht gesehen, aber Ingo hat mir davon erzählt, er war nämlich da. Und äh, von dem habe ich das sogar gehört, noch bevor ich's von dir oder bevor wir beide uns mal darüber unterhalten haben. Und das fand ich schon sehr beeindruckend. Mein erster Impuls war, will ich auch, will ich auch, <lacht> weil es schon äh, schon echt toll ist. Und so ein bisschen die Leidenschaft ja auch widerspiegelt, die man für sowas haben muss. Ne? Die Sven natürlich auch hat, sonst das würde er sich sowas gar nicht von dir bauen lassen. Klasse. Ja. Mhm. Das heißt, ähm, du würdest äh, tatsächlich zunächst als erstes darauf eingehen, dass du ähm, Tischler bist. Ja. Wenn auch mit sehr ungewöhnlichen äh, Projekten, gerade für Zauberkünstler. Richtig, genau. Du würdest selber gar nicht auf dich als Zauberkünstler eingehen?
1: Nö, also nicht unbedingt. Also, weil äh, Zauber macht mir unheimlich viel Spaß. Ich zauber sehr viel ähm, für Kinder hauptsächlich oder halt close-up für bekannte Freunde, wo auch immer. Und, ähm, aber so eine richtig große Leidenschaft ist auch mehr das, das Tischlern.
2: Mhm.
1: Ja? Und, ähm, an, halt über neue Projekte oder an neuen Projekten arbeiten, finde ich faszinierend, sich ja neue Sachen auszudenken oder an Problemlösungen zu arbeiten und sowas alles. Da finde ich, da kann man äh, super toll ganze Abende mitfüllen. Das machen wir auch öfters mit verschiedenen Freunden, dass wir uns hinsetzen und ich dann sage, hey, pass auf, ich habe hier das und das Problem, der Zauberkünstler möchte dies und das haben, habt ihr da eine Idee, habt ihr eine Lösung, ich hätte den und den Ansatz und so kann man das so machen. Und dann wird der meist mit in so einer kleinen Gruppe halt gebrainstormt.
0: Hm sind das dann ausschließlich ähm, Dinge, die du für Zauberer machst? Also geht es da nur um Projekte und um Projektverwirklichung, Ideenverwirklichung für
1: Zauberkünstler? Ja, zum größten Teil. Also mhm. Wandkunden, äh, denke ich mal, da habe ich durch die 28 Jahre, die ich als, ich sag mal, normaler Tischler gearbeitet habe, habe ich da äh, genug Erfahrung, also ob jetzt äh, Türen einsetzen, Fenster einsetzen, Küchen aufbauen, Küchenarbeitsplatten erneuern, Fußböden, Wandverschäferung, das habe ich alles gemacht. Ich habe Restaurationen habe ich äh, jahrelang gemacht und äh, Treppen gebaut und ach, ich weiß nicht, gar nicht alles. Einbausteine. Das kommt mir natürlich jetzt zugute, da man halt äh, durch so einen ganzen Erfahrungsschopf halt ausschöpfen kann und ähm, viele Techniken halt kennt. Also wir, ich habe in einer kleinen Tischlerei halt gearbeitet und da mussten wir halt alles machen. Ja, man musste jede Maschine bedienen können. Man musste sich äh, selber was einfallen lassen können, wenn man halt auf der Baustelle war und hatte halt ein Problem. Und ich musste irgendeine Lösung her. Und das kommt mir heute ähm, bei vielen Sachen halt noch zugute, dass ich da echt ähm, da kreativ arbeiten kann und da halt eine Lösung finde, falls da ein Problem auftaucht. Mhm. Was natürlich auch möglicher Spaß macht, ja.
0: ja. Ja, Ich kann mich erinnern, du, wir haben, ähm, das ist jetzt auch schon Jahre wieder her, da hast du tatsächlich uns auch mal geholfen äh, mit, einer, mit einer Arbeit, also du hast ähm, nichts komplett neu gebaut, aber du hast bei unserer Wakeling-Säge. Äh, die, ähm, ja die, 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 ja, die Einschübe nennt man es, glaube ich, vergrößert ja. und, und was ganz diffiziles was ich im Leben nicht selber hinbekommen hätte. Ähm, da waren wir auch, glaube ich, einer der ganz frühen Kunden ja. damals und ähm, ich glaube, das ist ein, großes, ein großer Wert, ne? dass du einfach von dem was du da baust oder auch an, an dem du optimierst, einfach mhm. auch inhaltlich Ahnung hast. Ne? Das ist, glaube ich, was, was man, wenn ich mir vorstelle, dass wir die Wakelings zu einem ich sag mal, einem Tischler gebracht hätten, der hier um die Ecke sitzt, dem hätte ich erstmal stundenlang erklären müssen, worum es geht, damit ja. er da nicht zu groß, zu klein oder schräg oder was auch immer aussägt. Ne?
1: Ja, ja, ist genau recht. Also das höre ich ganz oft von äh, Zauberkollegen, die echt äh, Probleme haben, jemanden zu finden, der das Fachwissen hat, der also genau weiß, okay, ich bin Tischler und ich weiß, was der Kunde von mir will. Und hab ich ja, dadurch, dass ich halt im MZVD resitien bin und viel backstage arbeite, dass wir also ja die ganzen Wettbewerbe und ganz viele Galas ja fahren und so, sehe ich halt eine ganze Menge. Mhm. Und ähm, daher weiß ich auch, wenn ein Kunde reinkommt, wie jetzt bei euch damals, ne, ja, hier eine Assistentin, die braucht halt ein bisschen mehr Platz und so, ne? Und äh, dann weiß ich halt, okay, kann man so oder so lösen. Also da habe ich immer ziemlich schnell so, so einen Lösungsansatz. Mhm. Ne? und ähm, man hört halt ganz oft von von Zauberkollegen, die dann sagen, ja, hm, ich wüsste jetzt nicht, wo kann ich das machen oder kannst du mir das machen und so und dann sage ich halt ja, ich hätte ja schon eine Lösung für ne mhm, mh. ähm,
0: komplett in Illusionsbau auch mit einzusteigen ähm, wäre ja auch ne, wäre ja auch denkbar ne liegt ja total nahe eigentlich ne
1: ja liegt nahe Das äh, hat meine Tochter mich ja draufgebracht mehr oder weniger ne das ja. ist ihr Schuld im positiven Sinne die hat nämlich vor wie lange ist das her, das ist bestimmt fast zehn Jahre her, mhm.
2: ähm,
1: dachte sie dann, oh, sie würde gerne mal eine Großillusion aufführen. Also wir haben bis dahin, es gibt ja halt die Nacht der Gaukler, die alle zwei Jahre stattfindet, wo wir auch regelmäßig auftreten, seitdem ich im Zirkel bin ähm, und immer mit kleineren Sachen aufgetreten halt so, ne? so, so Bühnenillusion. Und äh, irgendwann sagte sie, ich möchte gerne mal eine Großillusion, ich möchte gerne mal aus einer Großillusion äh, erscheinen und sowas und da haben wir halt eine Nummer entwickelt, wo sie halt aus einer tollen Kiste halt erscheint und dann muss ich halt so eine Base konstruieren und sowas alles nach mir dann vorher ganz viele ähm, Baupläne besorgt ne? also und die Bücher und alles habe ich dann mal richtig schlau gemacht ja und dann habe ich daraus dann halt meine erste Großlösung sozusagen gebaut was war ja. das?
0: Was, was habt ihr da? Was, ein Erscheinen
1: oder, oder? es war ein Erscheinen ja ja also ja, ja. für die Leute die sich mitten auskennen wir haben unten halt ein offenes Gestell dann habe ich eine Base und oben drüber, oben drüber habe ich so einen fünfeckigen Kobus mit so ein paar Walzen an der Seite. Mhm. Aber so, ähm, die obere Kiste halt, die man nur als Rahmen sieht, halt mehr vorgezeigt. Habe vorne und hinten äh, eine Klappe drauf gemacht, die zu ist mit Zahnrädern und sowas alles. Habe ein Foto von meiner Tochter erscheinen lassen, das Foto wurde oben in so eine Walze eingelegt. Quasi wie so eine Art Scanner funktioniert das Ganze. Aber dann vorne an der Kurbel gedreht und ich habe das ganze Teil mit äh, Zahnrädern versehen. Und so war es dann, dass das Blatt quasi in die Illusion reingezogen wurde und meine Tochter dann halt oben aus der Illusion halt Stück für Stück halt erschienen ist. Mhm. Ich habe das vor Augen. Ich habe da Fotos von ja. gesehen. Du hast ja. mir da
0: Fotos davon gezeigt. Jetzt, wurde du davon erzählst, fällt mir das auch wieder ein. Genau. Ja.
1: Mhm. ja. Und das war die erste Großillusion, die ich quasi selbst gebaut habe. Mhm. Davon gab es aber keinen Plan oder so. Also die habe ich äh, einfach so drauf losgebaut. Mhm. Mhm.
0: Die ähm dir was äh, im Grunde, ich sag mal, zu bauen oder eine Illusion zu bauen, die du im Grunde ohne Auftrag baust, sondern zum Verkauf dann anbietest? Ist das ein Modell für dich oder sagst du im Moment, nee, äh, ich bin ausschließlich ähm, On-Demand-Spezialist, äh, also ich brauche einen konkreten Auftrag.
1: Wie, wie hältst du das? Ähm, da? Also im Moment ist die Auftragslage halt nicht so da, dass ich jetzt sagen könnte, ich baue jetzt mal eben zwischendurch halt mal so mal Illusionen, die mir Spaß machen. Ja. Ich würde es machen, aber ich habe halt im Moment... Ähm, gut zu tun sage ich mal so mhm. dass ich belastet bin und ähm, da habe ich im Moment gar keine Zeit für also ich habe einige Leute die immer mal gesagt haben ach oh, wenn du mal Zeit hast kannst du mir mal das und das bauen kannst du mir mal das und das bauen wo ich sage mm -hmm, okay ich habe eine To-Do-Liste in der Werkstatt hängen die schreibe ich mit drauf
2: mhm.
1: und die ist jetzt im Moment wird die immer länger ich vor, äh, überlegt ob ich mal so eine Rolle nehme das mal alles übertrage, weil die wird dann
0: relativ lang langwertig. Ja, das ist super. Das ist doch oh. eigentlich genau das, was passieren soll. Ne? Vor allem, ich glaube, ähm, das ist so ein Geschäft, wo, wo ganz stark dann die Empfehlung nachher eine Rolle spielen wird. Also wer dann mal gesehen hat, was du so machst, egal ob es beim Sven mhm. zu Hause ist, äh, dieses, dieses Regal, was ja sehr, sehr exotisch ist oder dann tatsächlich eine Illusion oder wie bei uns beispielsweise nur so eine kleine, ich sag mal Optimierung, so ein Pimpen, ja. ähm, der dann, der dann fragt, wer hat es gebaut? Ja, das war der Stefan, Stefan Pütz spricht den an. Das ist ja dann das, was nachher das Geschäft ausmacht. Ne? Ich glaube, Empfehlung ist da das Allerwichtigste, ne? der wichtigste Vertriebskanal, tatsächlich. Ne? Ja. ja, klasse. Ja, den, ja ja, nee, du. Komm. Wenn du, äh, wenn du ähm, an so einer, an, an einer Illusion baust oder an einem Requisit arbeitest und das geht über den äh, Tischlerbereich hinaus. Also ich sag mal, wenn du jetzt Metallverarbeitend da irgendwas machen musst oder äh, mit, mit, mit Stoffen oder was auch immer, oft ist es ja auch ein Materialmix und damit auch ein handwerklicher Mix, der da gefragt ist. Wie machst du das? Machst du viel selber oder greifst du da auf Kollegen zu?
1: Ich mache eigentlich, soweit ich alles kann, mache ich alles selber. Also ich habe jetzt gerade auch so ein Projekt, wo halt viel Elektrik und Elektronik dabei ist. Ja. Da habe ich einen äh, guten Freund, einen Elektriker, der mir dabei hilft. Dann hatte ich letztens eine Sache, wo ich eine Fernbedienung mitbrauchte. Da habe ich auch einen äh, Bekannten, der sich mit dem Modellbau sehr gut auskennt, der mir dann da unter die Arme gegriffen hat. Ähm, Schlosser suche ich noch einen relativ guten, günstigen, den, den ich habe. Der ist halt nicht immer so ganz zuverlässig. Mhm. Äh, aber soweit alles, äh, Kleinigkeiten, Metallverarbeitung, mache ich natürlich alles selber und Stoffe mache ich auch alles selber. Also ähm, wie gesagt, ich habe früher äh, Tiffany-Lampen gemacht, das heißt mit Glas schneiden und sowas, alles cool. das ist Alles Problem und, und Basteln. Also ich bin da aus der Generation, ähm, ne, wir hängen nicht nur vom Computer oder wir gucken nicht nur Fernsehen, sondern wir bauen und basteln und das war schon immer so eine Leidenschaft von mir und deshalb äh, mache ich so gut wie fast alles selber. Und alleine.
0: <lacht> und alleine, soll. <lacht> mal vielleicht so ein bisschen weg von den ganz großen Illusionen. Du baust ja nicht nur ich sag mal, die großen komplexen Dinge dann, wo du ganz viel selber machst und auch verschiedene Materialien mit, mit einbinden kannst, sondern auch, auch kleinere, in Anführungszeichen einfachere Dinge. Gibt es da ein Beispiel, was du in letzter Zeit als Projekt hattest, damit man sich noch besser vorstellen kann?
1: Mhm. Ah, ich habe äh, zum Beispiel für, ich glaube, Nachwuchskünstler, Marc Weider, ich weiß nicht, ob ja, klar. der klar. Ja. kennt. Ja. Ähm, er wollte halt, kurz bevor er zur FISM nach Busan gefahr, äh, geflogen ist, wollte halt von mir einen Hocker gebaut haben, den er auch in den Koffer reinbekommt. <lacht> ja, also ein Z Hocker, der ähm, halt auseinandernehmbar ist, wo sich aber auch eine Person draufsetzen kann und äh, wo auch eine Savante eventuell dran befestigt werden kann oder die drin eingebaut ist. Ne? Mhm. Das habe ich ihm dann auch gebaut und fand das auch ganz toll, da ich ja auch dann da in Busan war, zu sehen, wie, welchen Erfolg dann er auch dann mit dem Hocker hatte, ne? dass mhm. das alles geklappt hat und also dass er dann auch noch eine Platzierung gemacht hat. Und für sein aktuelles Programm habe ich mir jetzt das ganze Bühnenbild quasi gebaut, also seine Bank, die er jetzt da hat, die man komplett zusammenklappen kann und seinen Mülleimer. Und ja. so, das sind so die Sachen, die ich im Moment baue. Also ich habe einige Zauberkünstler, für die ich mittlerweile ganze Bühnenbilder baue und so, und das macht echt super Spaß.
0: Ja, das glaube ich. Man merkt das auch, auch wenn, als wir uns letztens getroffen haben, wir haben ja gleich vielleicht eine kleine Zwischengeschichte, da waren wir super, super erfreut und auch überrascht. Wir hatten ja vor kurzem so eine Casting-Aktion, wo wir Unterstützung fürs Team gesucht haben, neue Assistenten gesucht ja. haben. in 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 Bonn war das im Tanzhaus und du hattest irgendwie im Vorfeld noch ein paar Gags gemacht bei bei Facebook ja ich komme auch vorbei und wir haben dann zurückgegackt und ja. haben gesagt er hat sich ein Röckchen an und dann standst du aber tatsächlich da genau hey, no. und ja. äh, super ne also es war wir haben uns total drüber gefreut hatten nachher leider nicht mehr so super viel Zeit war noch auf dem Bierchen aber dann haben sich unsere Wege wieder getrennt ähm, aber immer, wenn man wenn man mit dir über dieses Thema spricht, merkt man irgendwie, dass du da tatsächlich mit Leib und Seele drin steckst. Und ich glaube, das ist das, was es auch ausmacht, ne? was dann auch so ein paar Trial-and-Error-Projekte möglich macht, oder? Wie sieht's denn damit aus? Man sagt ja üblicherweise, gerade beim, beim Zauberrequisitenbau, äh, da muss auch ganz viel mal beim Prototyp schiefgehen, bis man bei einer Endlösung ist. Wie, wie oft baust du was? <lacht> oder wie, wie geht schief? Wie wichtig ist es für dich, dass ähm. da auch was schief geht?
1: Also eigentlich bin ich mehr so der Typ, der sich im Vorfeld schon so viel Gedanken macht, dass er eigentlich versucht, so ein Teil eigentlich nur einmal zu bauen.
2: Mhm.
1: Also ähm, ich habe jetzt eine Anfrage für, für ein Projekt und da baue ich jetzt aber auch schon zum zweiten und zum dritten Mal dran, weil ich mir so viel Gedanken mache, aber es muss halt auch funktionieren. Im Kopf ist immer alles ganz toll und funktioniert auch immer alles, ist klar. Mhm. Muss natürlich auch in der Realität äh, funktionieren. ne? Aber ich bin halt so der Typ, der macht sich vorher unheimlich viele Gedanken, bevor überhaupt ein Projekt startet. Deswegen, wenn Leute auf mich zukommen und wollen irgendwas ganz Bestimmtes gebaut haben, ne, dann gebe ich immer erst eine ziemlich lange Zeit, die ich mir auch gebe, um mich in dem, mit dem Projekt zu befassen. Und mhm. wie ich vorher Skizzen mache und wie könnte es funktionieren und alles. Wie jetzt zum Beispiel bei äh, Marc Weide mit der Bank, da habe ich auch mir lange überlegt, wie kann ich die so transportabel machen, dass er die in einen normalen Pkw reinbekommt, weil Marc gesagt hatte, er möchte sich jetzt nicht unbedingt extra für die Banken Kombi kaufen und sowas alles. Und dann habe ich halt lange überlegt, um die dann so einfach zum Aufbau, weil ich versuche ja auch immer, die Sachen dann so einfach zu machen, dass die auch, ähm, ich sag mal, ein normaler, nicht handwerklich begabter äh, Zauberkünstler auch alleine aufbauen kann. Praktikabel, ne? ja. Praktikabel ja. sein, genau.
2: Mhm.
1: Ja, jetzt auch wieder mit, mit mehreren Leuten gesprochen und die sagten auch, öh, ich verstehe das gar nicht, ich kann nichts bauen ne und äh, wenn ich, da wäre ich jetzt total aufgeschmissen, wenn ich jetzt irgendwas kompliziertes hätte und deswegen versuche ich mir im Vorfeld immer da ne, so die Gedanken zu machen, wie mache ich es dem Zauberkünstler halt am einfachsten, dass der hinter auf der Bühne auch nicht die Probleme hat. Ne? Dass, ich weiß ja, wie das ist, wenn man ähm, irgendwo zu einer Location kommt und dann ist vielleicht vorher Stau und man kommt da zu spät an und dann muss ja auch noch eine Lichtprobe sein und eine Tonprobe. Und dann fummelt der an seinen Requisiten rum, weil er die ihn zusammengeschraubt kriegt oder irgendwas hakelt da und so. Deswegen versuche ich halt, denen da vorher schon den Stress wegzunehmen und äh, versuche dann halt so einfach wie möglich zu machen, nach dem Foto von Alexander de keep Kiebe Zimpe.
0: Ja, naja, da spricht dann einfach auch die Erfahrung dann aus dir raus. Ne? Das ist halt genau, genau dieser Aspekt, dass es eben nicht der ich sag mal, Tischler um die Ecke ist, der keine ja? Ahnung von der Bühnensituation hat. Sehr großer das Vorteil. Cool, super. Ja? Spannender Einblick. Ähm, wo du über Bühne gerade gesprochen hast. Ja. Ähm, Stichwort Wettbewerbe, Stichwort Regie-Team. Ne? Wir hatten es einleitend schon gesagt, du hast eben ein bisschen drüber erzählt. Da äh, kennt man dich, in dieser Rolle kennt man dich, zusammen mit Lars, mit äh, der Jenny, mit Tamara. Ähm, hm. Seit wie vielen Jahren bist du schon Teil dieser mittlerweile komplett unverzichtbaren Institution. In meinen Augen zumindest unverzichtbar. Wie lange machst du das schon?
1: Wir haben letztens mal versucht nachzurechnen, wie lange wir das schon machen. Ich glaube es sind neun Jahre, dass Vorab. wir fest ein team machen. Wir haben aber auch vorher schon sehr viele Wettbewerbe zusammen gemacht. Also ich bin jetzt, ähm, glaube ich, seit 15 oder 16 Jahren bin ich im Jugendworkshop-Team und ähm, da haben wir ja dann auch immer ähm, den Jugendworkshop in Niederoberstein. Und wir haben dann äh, vor ein paar Jahren mal wieder die deutschen Jugendmeisterschaften aufleben lassen. Die ersten zwei Jahre ja in Frankfurt und seitdem haben wir die ja dann nach Idar-Oberstein geholt. Das heißt, ähm, da mache ich ja schon mal zweimal im Jahr machen wir ja schon mal da ähm, die Kongresse. Ja und dann auch eben jetzt die Vorentscheide und die deutschen Meisterschaften und wie schon eben kurz erwähnt, halt die Weltmeisterschaften, wo wir dann halt als kleines Team, als äh, Zweier- oder Dreier Team halt hinfahren, um die Künstler, die deutschen Künstler, die vor Ort sind, dann halt direkt schon an der Halle zu empfangen und zu sagen, so pass auf, hier könnt ihr hin, da könnt ihr eure Requisiten aufbauen, wenn ihr Hilfe braucht, sagt uns Bescheid. Wenn gleich Proben sind, dann unterstützen wir euch natürlich, dann helfen wir euch, die Sachen schnell hinzustellen, weil die sind ja echt ähm, ganz, ganz knapp in der Zeit bei so Proben, das geht echt, also höchstens zehn Minuten.
2: Mhm.
1: Und da versuchen wir natürlich den Leuten auch schon mal die Nervosität und den Stress schon mal direkt aus, den Wind aus den Segeln zu holen und versuchen, den da schon direkt zu helfen. Ne?
0: Ja. Kann ich total nachvollziehen. Ich habe, da haben wir in dem eben angesprochenen Podcast-Interview damals in Busan auch sehr intensiv drüber gesprochen. Das ist ein, äh, ne, eine Qualität, die hat überhaupt nichts mit Technik oder mit Bühnentechnik oder mit Regie oder sonstigen zu tun. Das ist einfach dieses, naja, wirklich dieses Nervosität nehmen. Da ist ein bekanntes Gesicht. Das nimmt dich vielleicht nicht gerade an die Hand, aber wenn es sein muss, auch das. Und vielleicht ja. auch mal in Arm, wenn es sein muss. Und das ja. ist ein absolut unbezahlbarer, ähm, Effekt, der da, der da entsteht. Und deswegen ähm, wünsche ich jetzt schon allen Wettbewerbsteilnehmern, die auch auf der Magika jetzt wieder sein werden, in der Deutschen, äh, dass sie das wieder so genießen, wie wir es auch damals genossen haben. Wir haben es ja auch damals selber erleben dürfen. Da wart ihr ja schon in dieser Teamkonstellation unterwegs. Ne? Wenn ähm, vielleicht dazu mal, wenn äh, gerade Wettbewerbsteilnehmer, die jetzt sich vielleicht schon derzeit, ja nicht vielleicht, schon mit Sicherheit sogar auf die, auf die Wettbewerbe in Fürstenfeldbruck vorbereiten, die den Podcast hören. Was ist denn aus deiner Sicht, aus deiner Rolle im Regie-Team, Bühnenmanagement würde ich es tatsächlich mal mhm. nennen, ne? und so Helfer für alles kann man es auch nennen, was ist aus deiner Sicht der wichtigste Tipp, die wichtigste Hin der wichtigste Hinweis für den immer, worauf er achten soll, damit es gut und reibungslos funktioniert? Gar nicht ja. jetzt künstlerisch inhaltlich klar, ja. sondern wirklich aus deiner
1: Rolle ja. heraus,
0: die du. Es zum
1: da sein an der Halle. Ja, ja. Weiß, ja. Und so banal das klingt. Es ist, wirklich, es kommt, es ist ganz merkwürdig. Wir haben mit mal so einen lustigen Film gemacht, ähm, Anekdoten aus Ida Oberstein, 25 Jahre Jugendworkshop oder sowas. Und wenn ich den Film, den sollte sich eigentlich jeder mal anschauen. Und so banal es auch klingt, diese ganzen Sachen, die man in diesem Film sieht, die erleben wir auf jedem Kongress. Also es ist kein, kein Spaß und es klingt ganz paradox, aber das ist echt so. Also gibt
0: es das, das online? Gibt es diesen Film? Gibt ist der, das, online, das gibt es bei YouTube, ja. Wie finden Auch. wir das
1: denn? Dann gebe ich das in die Shownotes rein. Und ich meine, es heißt äh, Anekdoten vom Jugendworkshop oder 25 Jahre Jugendworkshop <lacht> <in der> Oberstein. <lacht> Sehr ja. schön, ja. Und ähm, es ist wirklich so, ne? Also, also Pünktlichkeit ist immer ganz wichtig. Sich vielleicht vorher schon mal mit der Bühne auseinandersetzen, ne? Ich denke mal von Fürstenfeldbruck. Dass man auch ähm, online ähm, Daten bekommen, wie groß ist die Bühne, wie weit habe ich zum Zuschauer hin, ne? wie kann ich meine Requisiten aufbauen, wo kann ich meine Requisiten aufbauen? Also oder wie baue ich meine Requisiten überhaupt auf? Mhm. Ne? Es gibt äh, einige Hallen, die wir ja auch schon hatten, wo der Background, also Backstage, so riesig ist, dass man da echt ähm, Fußball spielen kann. Das hatten wir jetzt in Mal bei den Vorentscheidungen. Das ist genial gewesen. Eine riesen Bühne, ganz toll da hatten wir genug Platz für jeden. Anders war es jetzt in Fürstenfeldbruck, wo wir sozusagen fast gar keine Hinterbühne hatten, so gut wie gar keine, nur eine kleine Seitenbühne.
0: Mein, meinst du Fürstenfeldbruck ist ja äh, doch jetzt, äh, meinst du äh, Fürstenfeldbruck? nicht?
1: Nee. Ich meinte Mindelheim. Mindelheim Mind ne? Okay, Vorentscheidung. Ja, 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 mhm. ähm, da ist natürlich ähm, so gut wie gar nichts hintenrum gewesen, mhm. vor allem, es ist ja ganz oft so, dass man mal eine Bühnenseite wechseln muss. Das heißt, äh, Irgendjemand geht links raus und muss von rechts wieder auf die Bühne oder wir müssen mal eben, weil wir halt links und rechts äh, in der Kulisse stehen, dass wir halt einmal hinten rum müssen. Und wenn da Requisiten stehen, kommen wir natürlich auch nicht durch. Und das war in Mindelheim äh, mehrmals so. Und äh, also da war es sehr, sehr eng. Ne? Also das heißt, jeder, der seine Requisiten mitbringt, der m muss auch bitte darauf achten, dass er die so klein wie möglich irgendwo hinstellt und sich jetzt nicht da ausbreitet. Also wir haben auch schon Bühnenkünstler gehabt, die haben 5, 6, 7, 8, 10 Requisiten gehabt und haben Backstage schon mal aufgebaut wie auf der Bühne. Natürlich, wenn dann andere Künstler kommen, die haben dann natürlich dann gar keinen Platz mehr zum Aufbauen. Deswegen. Stichwort ja, Rücksicht. Rücksichtnahme. Ja. Genau, das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Also ihr seid immer alleine da hinten und äh, nehmt immer Rücksicht. Dann ganz wichtig auch: ne? packt nur eure Requisiten an. Ne? Also wir haben es echt gehabt, dass. Kurz vorm Auftritt jemand sich gedacht hat, ach, ich lege meine Jacke mal eben hier ab auf dem schwebenden Tisch hm. und der natürlich dann umgekippt ist und schon halb durchgebrochen ist und dann muss ich ja meinen Notfallkoffer rausholen. und der Teilnehmer, der es gesehen hat, der hat so direkt gesagt, oh, ich gehe nicht mehr auf die Bühne, warum? Ich habe einen kaputten Tisch, dann brauche ich ja nicht mehr anzutreten. Also den haben wir dann noch echt innerhalb von fünf Minuten gut flicken können, dass es noch schnell gehalten hat. Aber bitte geht nicht an die Requisiten anderer Künstler dran und wenn irgendwas im Weg steht, sagt uns Bescheid, wir machen das. Entweder suchen wir den Künstler oder wir räumen es weg. Aber wir wissen auch, wie wir die Requisiten dann anzufassen haben. Also da finde ich das ein ganz großes ähm, No-Go, irgendwelche Requisiten von anderen Künstlern überhaupt anzufassen bzw. wegzuräumen. Dann sucht, er, Punkt, ja. dann sucht er seine Requisiten und sowas alles und das ist dann immer ja, weil ich. Was auch sehr beliebt ist,
0: da kann ich immer aus der Illusionistenbrille erzählen, gerade große Requisiten, äh, Kisten oder ähnliches, die neigen auch dazu, als Tisch benutzt zu werden für ja. Gläser, Flaschen und sonstiges. Oder man Brötchen ja. liegt da drauf rum. Ne? Das ist ja. äh, nicht nur im Wettbewerb, sondern auch im Galageschäft. Äh, mal, passiert aber ganz gerne mal. Also ich kann das nur unterschreiben, was du sagst. Ja, <lacht> aus eigenem Interesse.
1: Ja, ich habe auch schon gesehen, wie sich jemand auf, auf Requisiten draufgesetzt hat und ähm ja, versuche ich dann versuch, auch, ich versuche höflich zu sein, auch wenn es dann in dem Moment vielleicht nicht rüberkommt, aber wo ich mir dann denke, das ist doch nicht dein, also setz dich bitte nicht drauf, ne, also, mhm. da echt Rücksicht nehmen auf andere. Okay. okay. Und was ich aber auch ganz toll finde, und ich weiß nicht, ob das ähm, überall in allen Vereinen ist, ich habe es in der Zauberszene halt verstärkt so gesehen, dass man doch sich gegenseitig unheimlich hilft, selbst im Wettbewerb. Also Wettbewerbsteilnehmer untereinander, Viele denken, boah, da ist voll Konkurrenz und äh, ich, äh, wenn ich Backstage ja was vorbereite, dann gucken alle und dann sehen die mein Trickgeheimnis. Klar, die sehen was. Und ist Mumpitz. Aber man hilft sich auch hinter der Bühne so sehr. Das finde ich so klasse und das muss ich jetzt auch mal hier sagen, dass sich äh, die Teilnehmer gegenseitig unterstützen und gegenseitig Sachen auch helfen, auf die Bühne zu tragen, wenn es halt äh, schnell gehen muss oder so. Und das äh, habe ich so in noch keinem anderen Verein so erlebt. Und da muss ich echt mal sagen Danke. Kurze
0: Unterbrechung in eigener Sache, bleib dran, es lohnt sich, denn wir haben einen Hinweis für dich, der auch zur Magica 2020 passt. Der Ingo und ich, wir sind nämlich auch dort vom 21. bis 24.05. in Fürstenfeldbruck bei der Deutschen Meisterschaft der Zauberkunst beim Kongress Magica 2020 und wir haben für alle Trickverrat-Freunde eine Überraschung vorbereitet. Was das ist, sagen wir noch nicht, denn sonst wäre es keine Überraschung, aber es lohnt sich am Kongress teilzunehmen. Für alle diejenigen, die sich gerne in einem Intensiv-Workshop mit dem Thema Scripting beschäftigen möchten, am 20.05., also am Vortag des Kongresses, geben wir in Fürstenfeldbruck unseren Workshop, das Drehbuch zum Trick. Bisher haben wir diesen Workshop nur im Rahmen der Jugendkongresse in Niederoberstein bzw. in Meißen angeboten und nun könnt ihr diesen Workshop auch erleben. Ein Intensivworkshop, der rund vier Stunden dauert. 75 Euro kostet das Ganze. Es gibt eine begrenzte Platzanzahl, aber einige Plätze sind noch frei und buchen könnt ihr bei Interesse direkt über www.magica2020.de. Meldet euch jetzt dafür an, dann freuen wir uns, euch in unserem Workshop sehen zu können. Und nun und geht es weiter mit der Podcast-Folge. Okay, das heißt, ähm, die, die, die Ideen, die Tipps, die du jetzt gerade so gegeben hast, die führen natürlich auch dazu, bestenfalls sogar, dass man ein bisschen entspannter in den Wettbewerb hineingehen kann, weil ich denke, die nervliche Anspannung, die ist schon ganz ordentlich da bei ja. allen. Ähm, wenn du jetzt mal auf die äh, Wettbewerbsdarbietung selber guckst, mhm. äh, was muss... Ähm, auch wieder aus Sicht des des, des teams oder der, ich sag mal des Bühnenmanagements,
1: mhm.
0: bezogen auf die Requisiten, ein Wettbewerbsakt mhm. haben. Was muss der sein, damit der nach deiner Vorstellung ideal ist? Also, wenn du es dir wünschen könntest.
1: ich es mir wünschen
0: könnte. Ja. Gar ähm. keine Arbeit.
1: Ja, okay. ja. <lacht> Mental. Ich manchmal ganz gerne wünschen, ähm, dass die Requisiten zum Künstler passen oder zur Nummer passen. Ja. Ich ja. Manchmal ganz schrecklich. Ähm, ähm, dass die Requisiten so so gar nichts zu, zum Künstler passen. Ähm, wenn zum Beispiel, ähm, ich kannte mal eine ganz schöne Nummer, ähm, also eher so in der Richtung äh, Sherlock Holmes, also so ähm, 19. Jahrhundert, und hat dann eine ganz tolle Geschichte erzählt und fing ganz toll mit Requisiten an und holte dann erstmal einen Flight Case raus. Hm. Und ich denke, äh, ne, tut mir leid, also der, der Tisch als, also das war, sollte halt als Tisch, als Ablage sein, hätte jetzt da nicht gepasst. Hm. Ne, warum hat er nicht einen schönen alten Holztisch jetzt zum Beispiel auf der Bühne, den er als Ablage hat? Ne? So und äh, so individuelle Sachen, ne? hm. wie zum Beispiel, ähm, habe ich auch mal eine Dame gesehen, die dann ähm, auch ganz tolle Zauber-Sachen gemacht hat. Und aber die Requisiten, die passten nicht dazu. Und dann denke ich immer, egal ob es jetzt eine Wettbewerbsnummer oder ob es eine Galanummer ist oder halt die halt auf einem kleinen Zauberungskongress halt, wo auch Leute aus dem Verein immer mal wieder ganz gerne auftreten. Versucht doch mal eure Requisiten äh, zur Nummer passend zu bekommen. Ne? Ansonsten kenne ich einen guten Tischler, der sowas auch machen kann. Ja, na klar, das passt. Egal, ob es jetzt ganz modern ist, futuristisch oder sowas alles. Ne? Aber ich finde, Requisiten müssen zum Künstler, müssen zur Nummer passen. Das würde ich mir ganz, äh, ganz gerne wünschen. Und dass die Leute auch mit ihren Requisiten auch umgehen können. Um jetzt mal wieder den schwebenden Tisch äh, hervorzuholen, ganz kurz. Ähm, ich habe den schon in ganz vielen tollen Versionen gesehen. Ich habe am Wochenende nochmal von Dirk Lozander gesehen, wie er den vorgeführt hat. Ich habe ihn aber auch schon ähm, von anderen Zauberkünstlern gesehen, wo ich mir denke, nee, das ist nicht gerade ein Tisch, der schwebt. Das ist was, was was pendelt. Und das ist was, was einer so hin und her durch die Gegend schmeißt. Also der Tisch soll ja eigentlich so eine Optik auch vermitteln, dass er den Künstler wegzieht. Mhm, ne?
2: ja.
1: Und sowas alles. Und das habe ich in ganz merkwürdigen... Ähm, Verschiedenen Varianten gesehen. Also versucht euch mit euren Requisiten zu beschäftigen. Benutzt sie so, wie man die ähm, vielleicht benutzen sollte, damit es auch optisch beziehungsweise auch zaubertechnisch äh, faszinierend aussieht. Ne? Also ähm, bei ganz vielen Wettbewerbsnummern denke ich mir auch manchmal, ähm, haben die Leute das schon mal irgendjemanden gezeigt, der ein bisschen Ahnung von Zaubern hat? Ne? Oder ähm, macht sich meine Kritik eingeholt. Also ich meine, ich kenne viele Zauberkünstler, die auf die Bühne gehen und sagen, ja, aber meiner Familie hat's gefallen. Mhm. Ich denke, ja, gut, ne? also wenn ich meiner Mutter oder meiner Schwiegermutter was zeige, die finden das alle toll. Ne? Klar, weil sie halt, ich sage jetzt mal, nicht böse gemeint keine Ahnung haben, aber weil sie halt anders schauen. Ne? Die schauen mehr auf mich, als wie auf dem auf Zauberkunststück.
2: Ja.
1: Da finde ich dann ganz mal ganz wichtig, dass es halt, wenn man ein Act ausprobieren möchte, dass man den auch vorher mal anderen Leuten gezeigt hat. Das muss jetzt nicht immer nur Zauberkünstler sein. Zeigt einem anderen Freund, der ein bisschen das, was vom Schauspiel, ähm, sich, sich damit ein bisschen auskennt. Oder zeigt jemanden, der sich in Bewegung auskennt. Ne? Also, die ganz tolle Leute, die sich mit Clownerie auskennen. Ne? Zeigt denen das. Oder versucht mal, wenn ihr an Texten arbeitet, äh, mal mit verschiedenen Leuten zu sprechen die sich auch mit, mit Scripting auskennen, die Texte schreiben oder man Schriftsteller, es gibt so viele Studenten, man kann eine Uni sämtliche Studenten mal anschreiben, die Germanistik oder sowas studieren, um die mal zu fragen, hey, was auf, kann ich das so oder so sagen oder wie kann man den Satz umstrukturieren oder umstricken, dass der dann ähm, anderen Sinn ergibt oder besseren Sinn ergibt. Ne? Also für die Leute, die halt sehr mit Wörtern arbeiten wollen, Holt euch da Input von, von guten Freunden. Gute Freunde ist damit gemeint, die ehrlich sind. Ich habe auch gute Freunde. Es ist nicht immer schön, wenn die ehrlich sind. Das gebe ich gerne zu. Aber es hilft. Es hilft der Nummer unheimlich. Ne? Also ich habe auch schon Auftritte gehabt, wo Leute nach, also gute Freunde nach der Show zu mir gekommen sind und gesagt haben, das war gar nichts. Und wir lachen da heute noch drüber und mittlerweile bin ich den Freunden darüber dankbar, dass sie mir das gesagt haben, weil so konnte ich an den Nummern arbeiten und ich würde ich heute, glaube ich, immer noch so vorführen und würde sagen, hm, der hat gesagt, das sieht gut aus, dann ist das auch gut. Ja? Also holt euch gute Freunde, die ehrlich zu euch sind, die euch ähm, konstruktive Kritik geben können, ist was ganz Wichtiges, wenn man an einer guten Zaubernummer arbeitet. Ja? Und ich kenne keinen Zauberer, der sagt, also ich kenne keinen Zauber, der sagt, wenn ich ihn fragen würde, hier, pass auf, kannst du dir mal eben kurz, ich habe hier auf dem Handy ein kurzes Video von meiner Nummer, kannst du das mal eben angucken, kannst du mir was dazu sagen? Da kenne ich keinen, der Nein sagt. Ich weiß nicht, vielleicht kenne ich auch die falschen Leute.
0: Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich so. Mittlerweile auch einfach was zu verschicken an, an Freunde und dann Feedback sich einzuholen, das ist äh, mittlerweile auch so einfach geworden. Ne? Es gibt ja nahezu von jedem Auftritt, von jedem Act, den du machst, immer irgendwie ein Videomitschnitt. Und wenn es nur eine Probe ist. Ja. Ja. Ich finde, dass wir das Wettbewerbssystem haben in Deutschland auch, was die Vorentscheidung angeht, also diese Hürde in Anführungszeichen, die genommen werden muss, um zur deutschen Meisterschaft zu kommen, die, mhm. die gibt ja schon so, das ist ja schon so ein Quality Gate in gewisser Weise. Ne? Und interessant ist ja auch, du siehst ja in, in deiner ähm, Regie-Teamarbeit dann auch so die Entwicklung dieser Nummern und die Veränderung dieser Nummern. Ne? Ja. Also, ähm, das ist, glaube ich, auch ein ganz ganz äh, wichtiger Aspekt. Nicht nur, dass man es durchschleift und dass die Nummer besser wird, sondern auch, dass man neue überraschende Elemente reinbaut, oder? Wie, welchen welchen äh, Stellenwert hat deiner Meinung nach von der Vorentscheidung dann bis zur Deutschen Meisterschaft tatsächlich ein neues Element in der Nummer, ein Überraschungselement? Ist das ja. nötig oder nett oder gar nicht so
1: wichtig? Doch, also ich finde es schon, ich finde es wichtig sogar. Ne? Also... Ähm, ich kenne, ähm, wie gesagt, auch viele Nummern und ähm, kenne kenn die Ursprungsnummer, kenne die Nummer, wie die sich weiterentwickelt hat ähm, zur Deutschen Meisterschaft, beziehungsweise ich kenne Nummern echt von Grund auf. Sagen wir mal, äh, die ist am Tisch entstanden, hier am Tisch, wo ich gesessen habe. Dann äh, wurde die immer auf einer kleinen Bühne gezeigt. Okay, und dann hieß es, okay, ich möchte hier bei den Vorentscheidungen mitmachen. Dann haben wir an der Nummer gearbeitet, mit in einem kleinen Team halt. Dann haben wir die Nummer dann halt erstmal auf, zu den Vorentscheidungen gebracht. Ja, Vorentscheidung und deutsche Meisterschaften, da sagt ja auch die Jury dann, da sollte sich schon an der Nummer was ändern, es sei denn, die ist so top erster Platz, dass man daran nichts mehr ändern könnte. Habe ich aber so in dem Sinne noch nicht erlebt. Also Leute, die zur FISM gefahren sind bzw. zur deutschen Meisterschaft gefahren sind, die haben alle gesagt, ich muss an der Nummer was ändern, ne? egal ob jetzt Patrick Lehn ist, ob es ähm, Marc Weide ist, Fürst der Finsternis Martin Sieb und sowas. Die haben alle an ihren Nummern gearbeitet. Und ähm, ich finde, das sollte auch äh, passieren. Man, man sollte die Nummern halt immer wieder ein bisschen mehr verbessern, immer wieder mehr steigern. Ich finde, das tut der Nummer gut und das tut einem selber auch gut. Weil warum soll ich mich auf so einer kleinen, einfachen, bei den Vorentscheidungen habe ich jetzt, okay, ich habe jetzt da, no, ich habe einen zweiten Platz gemacht. Ne, wenn ich bei den Deutschen auch einen zweiten Platz mache, ich bin ich damit zufrieden. Ja, es, weiß ich nicht. Meiner Meinung nach, vielleicht die falsche Einstellung. Weil letztendlich, warum mache ich meine Vorentscheidung mit? Na, also eigentlich will ich ja dann doch weiterkommen. Ist ja doch immer so, dass ich immer weiterkommen will. So wie, ich möchte wieder eine Rose haben beim nächsten Bachelor und sowas alles. Ja, ja,
0: und viele, viele sagen, wenn wir, wenn du mit Wettbewerbsteilnehmern sprichst, vor allem mit denen, die dann erfolgreich sind auch, und das ist ja mittlerweile fast schon, fast schon sowas wie eine Binsenweisheit, es geht am Ende gar nicht um die Platzierung, es geht vielmehr um die Nummer an sich. Also um die Weiterentwicklung, um dieses Druckmoment, was man hat, um die Nummer weiterzuentwickeln. Ja. ja. Und ähm, wir haben vor einiger Zeit mal ähm, auch im Vorfeld jetzt zur ähm, Magica äh, Kurzstatements mhm. von erfolgreichen Wettbewerbsteilnehmern aus den letzten Jahren eingesammelt. Da war auch ein Patrick dabei in Marc, also auch äh, ja. wirklich Kollegen, über die wir gerade gesprochen haben. Und viele sagen das halt tatsächlich, dass der größte Preis, den die ähm, aus so einem Wettbewerb rausholen, die Nummer selbst ist. Und die Weiterentwicklung, die Fortentwicklung der Nummer und auch neue Ideen und die, ganz, die ganze Energie, die man da möglicherweise viel mehr reinsteckt, in so eine Wettbewerbsnummer als in, einen anderen Gala-Eck, den man vielleicht für, für Galashows oder so produziert, ja. Ja. Ja, ich bin sehr gespannt, was uns äh, in Fürstenfeldbruck erwartet. Ich selber war ja, und Ingo auch nicht, ähm, in Mindelheim und auch nicht in Mahl. Haben wir dieses Jahr leider gar nicht geschafft. Ungewöhnlich, haben wir sonst immer geschafft. Deswegen wird äh, Fürstenfeldbruck für uns tatsächlich, was ganz viele Wettbewerbsnummern angeht, eine Premiere. Da freue ich mich sehr drauf. Und ich weiß, dass bei jeder dieser Nummern der Stefan auf der Bühne ist.
1: <lacht> Wenn ich nur im Hintergrund bin. ne? Wenn
0: du nur im Hintergrund bist, genau. Ja, ja. ja. ja Auf
1: der Bühne bin ich ja oft genug bei den... Ähm Großillusion. Da helfe ich ja ganz oft helfe ich ja da auch mit aus und ja. ersetze eine Person, die gerade nicht da ist.
0: Ja, klar, ja, ja. Wie viele, das ist mir eben durch den Kopf gegangen, wie viele deiner Requisiten hast denn du schon in den Wettbewerbsnummern in den letzten Jahren gesehen? Ja,
1: einige. Einige, doch, ne? Doch, doch. Ich finde es immer, immer wieder schön, wenn ich so sehe, ach guck mal, habe ich mal gebaut. Da ach, gewinnst du ein Stück mit, oder? Wenn es erfolgreich <lacht> ist. Also es ist. <lacht> Es streichelt einen doch so ein bisschen die Schulter, ne? Also doch, und gerade bei Market zum Beispiel, macht weiter, da einen Busan, den Hocker zu sehen und so, wo ich mir denke, oh, guck mal, nee, schön, das hat er den echt doch mitgenommen und jetzt hat er noch eine Platzierung damit gemacht. Nee, super Nee, das ist, äh, macht Spaß, sowas zu sehen. Das glaube ich. ich ja. also
0: man, ja. Stefan, ich würde gerne noch ein paar ähm, Fragen, die ein bisschen persönlicher sind, stellen. Ähm, die ich finde, die aus so, so einer kleinen Sammlung kommen, die, die für mich gute Fragen ausmachen. Legen wir einfach mal los und schauen, was dir dazu ja. einfällt. Ähm, wie ausführlich oder wie wenig ausführlich du darauf antworten magst, bleibt ganz dir überlassen. Welchen Augenblick in deiner bisherigen magischen Schrägstrich äh, Tischler-Karriere würdest du gerne noch mal erleben?
1: Ähm, ich hatte mal einen Close-Up-Auftritt in Duisburg im Innenhafen und das war so ein ähm Restaurant, die draußen zehn ähm, oder zwölf Tische hatte. Ne, die waren quasi so mehr kreisförmig so aufgestellt und in der Mitte war ein großer Tisch, der war aber noch leer. So, da habe ich angefangen Klo abzuzaubern, habe ganz normal mit Schwammbällen angefangen, gehe dann meist erstmal zu den Kindern hin fange da an, um warm zu werden, auch im Publikum. Und bin also echt, ich war für zwei Stunden hoch, bin nach zwei Stunden durch und ähm, habe jetzt außenrum alle Tische mitgenommen. Hab zwischendurch gesehen, dass sich der mittlere Tisch dann auch gefüllt hat und hab mir aber gedacht, nö, da ist du nicht hin. <lacht> ja gut, die Herren, die da waren, die hatten äh, Westen an, also Kutten nennt man das, glaube ich, in der Szene, und meistens entweder Glatze oder Vollbart, waren sehr tätowiert und sahen relativ böse aus. Na, ich gedacht, nö, Gott, das Spaß du dir heute, weil wenn du da mit deinen Zaubertrick anfängst, ne, dann dann ist er noch im Wasser. So und dann war ich gerade meine Sachen am Zusammenpacken. Auf einmal legte sich so eine so sehr große Hand auf meine Schulter und sagte: Bei uns warst du noch nicht. <lacht> ja, dann habe mir mal so ganz kurz so mein der Rest, also mein bisheriges Leben mal ganz kurz durch so den Kopf gegangen und habe mir gedacht: Okay, das war's jetzt. Gehst du mal an den Tisch. Jetzt ist meine Schwammballroutine mehr auf Frauen ausgerichtet und an diesem Tisch saß keine einzige Frau. Das heißt, entweder improvisiere ich jetzt, habe ich mir gedacht, oder ich nehme den Originaltext. So habe ich den Originaltext genommen, habe dann halt mit dem größten, schwersten und glatzköpfigsten, äh, tätowiertsten Mann rausgesucht und habe dann angefangen eine Schwammballroutine mit ihm zu machen, wo halt mein der Schwammball halt bei ihm, also beide bei ihm in der Hand hinterher landen und die sind also quasi, er hat sie noch in der Faust und die Faust ist geschlossen und dann gehe ich halt mit meinem Finger und tipp auf die Hand und so und streiche da kurz drüber und spürst du schon was, er ist verschwunden und er so, nein. Und hab mir gedacht, okay, bei Frauen machst du es ja auch nochmal und dann streichst du nochmal drüber und ich so wieder, und verschwunden, nein. Und beim dritten Mal streicheln, sage ich ja, es war jetzt auch nicht für dich, das war mehr so für mich, das war so für mein Ego, ne, weil Zärtlichkeit brauche ich ja auch. Totenstille? <lacht> Und dann sag ich ja, dann dreh doch mal die Hand um, oh, weil meiner ist verschwunden, er öffnete die Hand und ich habe noch nie zwölf so kräftige Männer im Lachen, also die sind fast von Stühlen gekippt, weil die konnten es nicht glauben. Ich habe letztendlich da noch über eine Stunde bei denen am Tisch gesessen, habe mit denen gezaubert und es war der tollste Auftritt, den ich in meinem Leben hatte in Close-Up und es hat so viel Spaß gemacht und die waren so herzlich und so nett und die wollten mich gar nicht mehr gehen lassen. Ich glaube, die wollten mir sogar noch eine Weste hinterher anziehen. Aber es war echt, äh, das echt ein Erlebnis gewesen, wo ich echt vorher unheimliche Panik vor hatte und das war echt total toll und wir haben so viel Spaß miteinander gehabt mit Gummiringen und ach, ich weiß gar nicht mehr mit Kartentricks, einfachsten Sachen und so. Die waren so fasziniert vom Zaubern und die kannten das irgendwie gar nicht. Und Die hatten halt immer nur mitgekriegt, dass als als ich halt außen rumgegangen bin, dass die Leute halt immer Spaß an ihren Tischen hatten. Ja, und die wollten halt auch ein bisschen Spaß. Und das haben sie dann hinterher auch bekommen.
0: Ne, das
1: war so der, der tollste Moment, muss ich sagen, den ich in meinem Zaubertechniken. Tolle mit... Geschichte. Ich habe es auch gerade bildlich vor mir. Ja?
0: <lacht> Wie du zwischen den Kollegen stehst. Da <lacht> du also ich noch auf eine Motorradfahrt eingeladen.
1: <lacht> ja, ja, also ich, ich bin ja jetzt auch nicht besonders groß Ich bin 1,73 und äh, die haben teilweise um mich herum gestanden bei manchen Kunststücken, wo ich echt gedacht habe, ich könnte dem jetzt hier den Bauchnabel küssen, so groß war die Kerle teilweise und so breit. Ne? Also es war ein tolles Erlebnis, ganz also einfach.
0: Toll, sehr, ja. sehr schön. Bezogen mal auf deine bisherige äh, Karriere, all das, was du bisher so gemacht hast, auch ähm, wir, von der Angestelltenzeit bis mhm. also über die Zauberei hin bis jetzt zum Selbstständigen, was äh, würdest du nach deinem heutigen Wissensstand bezogen auf all diese Stationen anders machen?
1: Ich glaube, ich hätte viel, viel früher mit dem Zaubern angefangen. Ich habe erst mit äh, gut 30 Jahren mit dem Zaubern angefangen. Aha, okay. Ich, äh, ich hatte mich aber vorher schon immer interessiert. Also ich hatte, konnte vorher schon ein paar Kunststücke, aber ich hätte mich nie irgendwie... Äh, es war nie so, so eine Leidenschaft, so wie es heute jetzt zum Beispiel ist. Also ich hätte sehr wahrscheinlich viel, viel früher anfangen müssen. Ich habe zwar auch als Kind einen Zauberkasten gehabt und... Hab damit auch angefangen, so ein bisschen rumzuzaubern, aber ich habe nie so jetzt meinen Eltern hier mal ein Kunststück gezeigt oder sowas. Also ich habe echt nur im Zimmer, wenn dann für mich so ein bisschen, mich hat das immer interessiert. Also ich habe sämtliche Copperfield-Videos, die mal im Fernsehen liefen und sowas, alles immer geschaut und so interessant, aber jetzt nie so für mich assoziiert, jetzt. Ne?
0: Was wäre ähm, anders ge gewesen, wenn du früher angefangen hättest?
1: Weiß ich gar nicht. Vielleicht dann besser heute. Es wäre an, vieles anders geworden. Sagen es mal so rum. Ich hätte vielleicht dann, ähm, auch viele Zauberer vielleicht auch besser gekannt. Dann hätte ich nicht so ein feines Fauxpas gehabt, als ich in äh, Den Haag bei der FISM war und habe dann Autogramme, war, dann ein bisschen, war so der Autogrammjäger, das war meine erste große FISM in Den Haag und war so Autogrammjäger und bin dann halt überall rum, habe mir dann äh, von vielen Zauberern halt Autogramme geholt, unter anderem sagte mir dann ein Zauberkünstler, oh, guck mal, da ist Tina Lennart und hol dir mein Autogramm. hat mir ein Autogramm geholt, auch eine Spielkarte und dann stand neben ihr ein Herr und ich ich kannte den nicht und er streckte mir schon seine Hand entgegen, so nach der Mutter, er wollte mir auch ein Autogramm geben. Hab mich dann wortlos umgedreht, bin gegangen und habe dann noch irgendeinen Ruf hinterher gehabt von, von irgendjemandem so. und der sagte dann, äh, weißt du, wer das war? Ich sagte, nee, aber ich kenne den ja nicht. Ne? Ja, du hast dir gar kein Autogramm geben lassen. Ja, er ich, ich kenne den da nicht. Warum soll ich mein Autogramm von jemandem geben lassen, den ich gar nicht kenne? Ja, das war Max Maven ja, ich sag, okay, das war mein Fettnäpfchen und dann habe ich mich am nächsten Tag bei ihm ganz äh, förmlich dann halt entschuldigt und habe dann auch noch ein Autogramm bekommen. Also, dann hätte ich ihn vielleicht auch früher gekannt und wäre dann in die, diese peinliche Situation reingekommen. Aber ja, ich weiß nicht. Also, ich, ich finde hier so die fertigen Finger total toll und was die alles gemacht haben und habe die leider auch viel zu spät alle kennengelernt und so und das hätte ich glaube ich so die Entstehung von denen und wie die zusammengekommen, das hätte ich gern miterlebt oder ähm ich hätte gern mal Siegfried und Roy, hätte ich gerne mal live gesehen. Oh ja. Hm. Habe ich nicht geschafft äh, aus, weiß ich nicht. Bin da nie hingekommen. Mich hat es zwar interessiert so, ne, aber Las Vegas war für mich jetzt unheimlich weit weg. Ne? Wir waren äh, vor fünf Jahren waren wir in Las Vegas und äh, habe dann da sämtliche Shows gesehen mit meiner Familie. Das war total super und interessant. Und wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte oder gewusst hätte, was da alles ist und wie Las Vegas überhaupt ist, wäre ich ja wahrscheinlich auch schon viel früher dahin gefahren. So, da hätte sich einiges geändert. Und wenn ich früher mit einem Tischlern für äh, Künstler oder überhaupt äh, mich so ein bisschen mehr spezialisiert hätte, ja, gut, Aber dann wäre ich jetzt auch irgendwie mehrere Schritte weiter. ne? Ganz klar, dann wäre ich vielleicht auch bekannter und hätte vielleicht auch einen eigenen Messestand oder wie auch immer. Äh, Illusion auch Design Pütz. Ja, sowas, genau. Wie du
0: sagst. Genau. Aber das, das heißt ja nicht, dass das nicht noch kommen kann. Wer weiß, wo dich der Weg hinführt. Ne? Ja? In dem Zusammenhang, ich ähm, weiß gar nicht, wie weit du so da planst, ob du überhaupt planst. Welche Herausforderungen werden dich im kommenden Jahr am meisten beschäftigen? Womit ähm, rechnest du?
1: Womit rechne ich? Oh. Ja, also ich habe jetzt, ähm, wie gesagt, also die Auftragslage ist bei mir eigentlich recht gut und es spricht sich halt immer mehr und mehr rum und ich bekommen ganz oft Anrufe auf Empfehlungen hin das macht ja unheimlich viel Spaß und so. Und bin echt am Überlegen, ob ich da irgendwann mal vielleicht so einen kleinen, auf dem Kongress mal so einen kleinen Stand mich hinstelle. Also nicht ich mich hinstelle, weil ich muss ja Backstage arbeiten. Ich würde man dann meine Tochter äh, darum bitten oder die dazu zwingen, sich dann da hinzustellen. <lacht> <lacht> und halt, weil, weil schön Gruß, ich, Franzi. <lacht> ja, Franzi. Wir hören uns sehen uns. Ja, muss Tassen jetzt wieder erhöhen. Nein, Quatsch. Ähm, nein, Franz hat jetzt äh, vor ein paar Tagen ihre Bachelorarbeit abgegeben, ist jetzt erfolgreiche Bachelorette, hat okay. jetzt ihren Kommunikationsdesign abgeschlossen. Also alles gut. Das heißt, sie hat jetzt wieder mehr Zeit für mich. Nee, ja, also das wäre so eine, ähm, eine Idee, hätte ich da, so eventuell dann mal auf Kongressen vielleicht so einen kleinen Stand zu haben und so, weil ich war jetzt in Blackpool das letzte Wochenende und die Händlermesse, die erschlägt ein Jahr, die dann da ist und äh, da sind wir dann, Franz, die war mit und dann sind wir auf die Idee gekommen, ach ja, vielleicht irgendwann mal in ferner Zukunft. Ne? Also jetzt nicht im kommenden Jahr oder so, ne? aber irgendwann vielleicht auch mal da ein Stand zu haben. Mal gucken, mal schauen, wie es klappt. Man muss halt die Zeit dazu finden. Das Klar, wie so. so oft. ja. ja. halt ja. leider nur 24 Stunden.
0: Das stimmt, aber schöne Perspektive. Ich, ich wäre auf jeden Fall ganz schnell da, egal wo du auch immer stehst. Das wäre für mich auch mal wieder ein Grund, nach Blackpool zu fahren, wenn du in Blackpool ausstellen solltest. <lacht> Sehr schön. Eine Frage habe ich noch, die interessiert ja. mich. Ähm, welchen Ort würdest du gerne, oder anders, welchen Ort könntest du jedes Wochenende besuchen, ohne dich dabei zu langweilen?
1: Ohne dich zu langweilen? Zauberkongresse. Ganz ja. einfach Zauberkongresse. Oder Las Vegas. Ich war mit, wie gesagt, mit meiner Familie in Las Vegas und ich habe vorher über Facebook mal rumgefragt, so hey, also ich wollte schon ein paar Jahre vorher, war ich halt schon nach Las Vegas, habe halt gefragt, ich würde gerne nach Las Vegas fahren, ich würde gerne zwei Wochen da bleiben, wer kommt mit? Und da habe ich ganz viele Antworten bekommen, zwei Wochen, was willst du denn da, nach zwei Tagen ähm, willst du das nicht mehr sehen und sowas alles, ne? Wo ich mir denke, warum, warum ist das bestimmt eine tolle Stadt und sowas und ich kann ganz toll zeit singen also wenn wir irgendwo in der Stadt sind, dann ähm, muss ich auch alles sehen, irgendwie, da bin ich so ein kleiner Nerd. Und äh, als wir dann in Las Vegas waren, wir waren letztendlich erstmal eine Woche in Las Vegas, sind dann für fünf Tage nach Los Angeles gefahren und hatten uns dann gedacht, dann fahren wir noch so ein bisschen Richtung San Francisco oder sowas. Nee, wir sind dann also echt alle drei ganz überzeugt, echt, wir sind zurück nach Las Vegas und waren dann nochmal vier, fünf Tage in Las Vegas, weil wir uns da echt alles angeguckt haben. Wir haben uns sämtliche Hotels angeschaut, wir haben uns ganz viele Shows angeguckt. Ähm, wir haben geguckt, wo wohnen Siegfried und Roy und äh, sowas alles. Und ja, also das, das kann ich äh, stundenlang. Ne? Also wenn, die jetzt hier Barcelona, wir waren vor ein paar äh, Jahren auch in Barcelona dann und jetzt zum, zum dritten Mal, also mittlerweile kann ich äh, führung machen durch Barcelona, da kenne ich jetzt so gut aus. Weil ich ich finde Städte traumhaft schön. Also man muss sich halt nicht immer nur in den Hauptstraßen äh, rumtreiben, sondern auch die Seitengassen aufsuchen und da findet man die tollsten Sachen. Also da ist nicht nur Barcelona ein Geheimtipp, für sowas, sondern jede andere Stadt auch, auch deutsche Städte. Ne? Wenn man da mal nicht so ein bisschen umschaut und so, jede Stadt hat seinen Charme. Klar gibt es auch äh, nicht so schöne Ecken. Das haben wir jetzt in Blackpool auch gesehen, aber Blackpool hat auch schöne Seiten. Also, das ist diese Stadt. Immer mal nach links. Ja, das, und das Ruskin,
0: so. ne? Ja. Da <lacht> 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 habe ich auch bizarre Erinnerungen dran. <lacht> aber gut. <lacht> aber schön, ja, in der Tat. Kennst du
1: die Kirche, die nebenan ist?
0: Äh, nee, 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 tatsächlich nicht. Aber ich, ich laufe da halt auch im Tunnel durch, ne, wie wahrscheinlich die meisten. Das ist genau das, was,
1: was man also da verpasst. Wenn um Waskin steht, dann geht doch mal links, da ist zwei Häuser weiter eine ganz kleine Kirche. Die sieht aus wie aus einem Freizeitparks und Horror aus. <lacht> so Raybates Motel mäßig. Die ein ganz kleines, echt eine richtig alte Kirche ist da und ähm, die haben eine spirituelle Sitzung angeboten. Und da waren wir dann den Donnerstagabend mit Sven Holbes, Franzi und Sven Freundin und so und äh, es war echt interessant. Also ich kann es nur empfehlen, wenn ihr dem Make in Blackpool seid, geht mal in diese Kirche. Die hat äh, glaube Donnerstags und Sonntags haben die spirituelle Sitzungen.
0: Äh, okay, das hatte gar nichts mit dem, äh, mit dem Kongress Nein. zu tun. Das ist
1: da das immer nicht. oder? Ach, okay. Das ist da immer, genau, durchgehend. Dann okay. gibt es da ein Medium und das spricht dann mit Toten und empfängt. Schwingungen und... Ähm, Haben Sie Sven wieder rausgelassen?
0: <lacht> oder wollten Sie gleich... Oder hat er doch angedockt, oder? Das ist doch genau sein Ding.
1: <lacht> ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass der jetzt aufspringt und irgendwas macht. Ja. Und so. ja. Ich kenne ja Sven, ne? Ja, ja. Und ähm, nein, er hat sich äh, echt da faszinieren lassen und hat da echt sich erstmal zurückgehalten. und Aber ich würde echt mein mein halbes Vermögen drauf wetten, wenn Sven das nächste Mal in Blackpool ist, und das wird nächstes Jahr sein, dann wird er da in dieser Kirche, glaube ich, äh, äh, die Kreuze drehen. Also, der wird <lacht> da den Laden auf links drehen. Das hat er mehr oder weniger angedeutet. Der ja? Satan ist in der Stadt. Genau. Wahnsinn.
0: Du sagtest, äh, Kongresse, äh, bevor du die Städte genannt hast, oder Las Vegas genannt hast, ist was, was ja. du auch jedes Wochenende besuchen könntest, ohne dich ja. zu langweilen. Ähm, ist tatsächlich so, ja? Also das Kongress, das Kongress-Erlebnis äh, ja. ist was, bei dem du nicht müde wirst? Also nee, müde ja, aber <lacht> wovon du nicht, nicht satt wirst? Nicht, nicht. Nein, nein. Also
1: mhm. äh, wer unseren Alltag kennt äh, oder auch nicht kennt, also wir haben, äh, wir sind meistens morgens schon die Ersten, die die Halle aufschließen und abends die letzten, die die Halle zuschließen. Mhm. Auf Wettbewerben oder wie auch immer. Wir haben morgens dann meistens schon ab 7 Uhr Proben. Und wir haben abends ganz oft, wenn die Leute nach einer Galashow sagen, oh, boah, toll, tolle Gala, wir gehen jetzt gemütlich noch einen trinken und dann ab ins Bett. Wir haben meistens nach Galashows oder Wettbewerben abends noch äh, Proben. Die können manchmal um 23 Uhr nochmal anfangen, gehen dann manchmal bis 2, 3 Uhr und dann nächsten Morgen schießt man die Halle wieder auf. Ja, also so war das ja auch nicht anders, als wir jetzt in Busan waren, als Lars und ich dann noch diesen Videoflog gemacht haben, ja, den man noch sehen kann. Wir haben also jede Nacht noch drei Stunden da gesessen und haben diese Videos geschnitten und nachvortont und mit unseren Lieben zu Hause gleichzeitig noch geskypt und sowas alles. Aber wir hatten sehr viel Spaß, wir haben jede Nacht höchstens vier Stunden, fünf Stunden geschlafen, wenn überhaupt, und waren aber trotzdem jeden Tag wieder fit. Und so ist es auch auf Kongressen, also egal ob ich jetzt vor der Bühne oder auf der Bühne backstage oder ähm, zwischen den Leuten halt bin, es macht immer wieder Spaß und das finde ich bei Kongressen auch ganz wichtig. Also jeder sollte Kongresse besuchen, allein um Freunde zu treffen, das ist jetzt in Blackpool auch wieder so ganz oft gewesen, dass ganz viele gesagt haben, boah super, da fliegt man so weit und trotzdem, man trifft immer wieder Freunde, man trifft auch Leute, die man lange nicht gesehen hat, die trifft man halt auf Kongressen und deswegen kann ich jedem nur empfehlen, geht auf Kongressen, geht auf Zauberbürsten, geht zu Veranstaltungen, auf den Zauberer auftreten, auf nicht Zauberer auftreten. Äh, bildet euch weiter, macht, habt Spaß und trefft Freunde und Leute. Also kann ich nur empfehlen. Ne?
0: Dem kann ich fast nichts mehr hinzufügen. Das ist äh, eigentlich ein super Schlusswort, weil wenn ich hier auf meinen äh, Time-Ticker gucke, wir sind äh, fast schon eine Stunde unterwegs. Wahnsinn! Oh. Es ist unfassbar, wie die Zeit rennt. Ähm, und, aber es passt sehr gut, weil genau das ist wahrscheinlich auch der nächste Zeitpunkt, wo wir beide uns Hoffentlich endlich mal wieder sehen, oder? Es wird wahrscheinlich im Mai sein. Wir haben schon. Wir gehen uns zu den Bonner Zauberwochen. Ah, du hast völlig recht. Stimmt, ja klar. Die sind natürlich noch und du sagst es auch, dass du da bist. Stimmt, dann sehen wir uns davor noch. Ja. Aber ähm, dann auf jeden Fall wieder in Fürstenfeldbruck zur Magica. Und äh, warum es sich lohnt, dahin zu gehen, hast du ja gerade sehr eindringlich auch nochmal eingesagt. Ja, Klasse.
1: die Technik ist auch ganz toll. Kann ich ich,
0: ich war du hast es schon mal live gesehen oder nur bisher.
1: Ach. Wir waren da, wir haben uns das angeguckt, mit okay. der Bühne und alles und äh, haben dann halt geguckt, wie viel Platz ist auf der Bühne und hinter der Bühne, also hinter der Bühne ist nicht so viel Platz, aber seitlich ist ein bisschen Platz und ja, ja, ist eine ganz tolle Halle, die können halt das ganze Portal verschieben, das heißt, die können die Bühne tief oder nicht so tief machen. Vor allem, die können auch die Bühne nach hinten aufmachen und in den Innenhof spielen. Also um 180 Grad alles drehen. Und draußen also Open Air im Grunde. Open Air können die auch spielen, genau. Ach, wie cool. Und das ist alles in einem alten Kloster. Auf einem alten Klostergelände ist das, das ein ganz altes Kloster. Und die das ganze Gelände drumherum ist als Event-Location ausgebaut. Also die alten Scheunen, die da sind, die sind umgebaut für Ausstellungen und Messen. Als wir da waren, war gerade so eine... Das oh, mich jetzt nicht Lügen, so eine Bauern, Handwerker, Gäste mhm. irgendwie, die haben ganz viele Sachen da ausgestellt. Ganz tolle Location, Fachwerkgebäude und sowas. Alles es gibt äh, einen ganz tollen Biergarten. Äh, es gibt verschiedene große äh, Räume, wo halt Close-Up wohl auch stattfinden wird und verschiedene andere Sachen. Also was ich ja an Programmen gehört habe, was da alles stattfinden soll, da ist wieder wenig Schlaf angesagt.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich bin da auch schon. Äh, ich freue mich auch total drauf. Ich habe mit Markus ähm, ein paar Mal drüber gesprochen, Markus Leimann, und äh, was die ja. da auch organisatorisch abfackeln, auch was uh, das Line-Up der Künstler angeht, das wird mit Sicherheit ein Kracher. Mein lieber Stefan, ich freue mich, dass wir die Zeit gefunden haben, dass wir es endlich mal geschafft haben, einen kurzen ja. Plausch miteinander zu, zu halten, nicht nur über Wettbewerbe und Regie, vor allem über Deine Tischlerleidenschaft und äh, vor allem alles, was du damit möglich machst für, für Kollegen. Ich bin sicher, wir werden, wir hatten ja das eine oder andere Mal schon äh, auch nach der, nach der Sägenoptimierung, über die wir damals gesprochen haben, über äh, Themen uns unterhalten. Bisher noch nichts draus geworden. Aber ich weiß genau, an wen ich mich wenden muss, wenn es um sowas geht. Ja, Von daher, wir, ich meine, wir sitzen ja eh auf der Tür. Das ist ja der große Vorteil. Ja. Ich habe es ja doppelt praktisch. Ja. <lacht> Gut, mein Lieber. Vielen, vielen ja. Dank für deine Zeit. Äh, wir sehen uns bei den Zauberwochen in Bonn. Und danach äh, dich und äh, hoffentlich viele andere Kollegen in Fürstenfeldbruck. Mach's gut. Tschüss. tschüss. Ciao. Und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir haben unseren ersten Videokurs produziert und bieten ihn ab sofort an. Go-Button, Step-by-Step. In diesem Videotraining haben wir alle Informationen, alle Tipps, alle Tricks, alle Erfahrungen, die wir in den letzten Jahren mit der App Go Button gesammelt haben, für dich zusammengestellt. Wir gehen auf jede einzelne Funktion dieser grandiosen App ein. Wir erklären dir in ausführlichen Screencams jede Einstellmöglichkeit, geben dir Tipps und Tricks, die aus unserer Praxiserfahrung der letzten Jahre mit dieser grandiosen App entstanden sind. Nachdem du das Videotraining durchgearbeitet hast, kannst du innerhalb von wenigen Minuten neue Shows erstellen. Du kannst jeden Cue in deiner Show individuell nach deinen Bedürfnissen anpassen, schnell und einfach auch ganz kurz vor deinem Auftritt noch Änderungen und Anpassungen vornehmen, schnell und einfach Cues kürzen, die Lautstärke regulieren und so weiter und so fort. Du kannst sogar Jingles, sogenannte Hits, in deine Show einbauen und auf Abruf abfeuern. Deine Show wird durch professionelle Musikuntermalung auf das nächste Level gebracht, die Atmosphäre wird besser, der Gesamtlook, die Gesamtwirkung deiner Show wird besser. Wie gesagt, über zwei Stunden Videotraining haben wir in diesem Kurs zusammengestellt mit allen Tipps, Tricks und Ideen, die wir in den letzten Jahren dazu gesammelt haben. Du kannst dir Go Button Step by Step als digitalen Download direkt auf der Trickverrat.de-Seite sichern. Geh einfach auf Trickverrat.de/go-button, also g-o-b-u-t-t-o-n, Go Button. Und dort kannst du den Videokurs direkt von uns beziehen. Wir sind sicher, dass du mit Go Button Step by Step jedes Detail zu dieser grandiosen App erfährst. Und spätestens nachdem du den Kurs gesehen hast, wirst du dich entscheiden, die Go Button App auch für dich und deine Show einzusetzen. Die beste Nachricht zum Schluss, die Go-Button-App gibt es in einer kostenlosen Version, das heißt, nachdem du das Videotraining gekauft und heruntergeladen hast, kannst du sofort mit der kostenlosen App Version von Go-Button loslegen und deine Show besser machen. Also trickverrat.de slash go Viel Spaß damit.